0: Christian, jetzt haben wir diese vier Haltungsbereiche. Ja. Also wir hatten ja Verhaftigkeit, Liebe, Freiheit und Hingabe. Genau. Auch als Haltungen, wenn, ja. wenn ich dich richtig verstanden habe, als innere Haltungen. Ja. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, ja, wenn man nicht da schon ist, wie kommt man denn dahin?
1: ja. So und da gibt es eine weitere Schwerpunktveränderung, an der ich gerade gegenwärtig ähm, arbeite, wenn man so will, nämlich es gibt Leute, die machen die Bewusstseinsübung und eine Offenbarung von Erfahrungen. Andere machen die bewusstheitsübung und passiert nichts. Oder die einen Menschen wollen die bewusstheitsübung machen, weil sie erfahren und gehört und wissen, das bringt was. Und finden einen Partner, machen zu zweit, machen alleine, regelmäßig, alles läuft gut. Andere wollen bewusstheitsübung machen finden auch einen Partner, treffen sich einmal, vergessen den zweiten Termin, nach vier Wochen fällt ihnen ein, ja, da war doch noch Bewusstseinsübung. Die einen profitieren viel, die anderen profitieren wenig. Und was ist der Unterschied?
0: Und dann habe ich
1: gemerkt, dass der Unterschied der ist, wie die Entscheidung war, diese Bewusstseinsübung zu machen. Wir haben in uns da zwei Seiten. Die eine Seite ist, ich will Veränderung, ich will aufwachen, ich will mich hingeben, ich will das alles. Und die andere Seite sagt, uh -uh, nicht so schnell, warte erst mal ab. Bisher bist du sicher durchs Leben gekommen, das Unbekannte macht Angst, lieber nicht. Jetzt hat man diese beiden Seiten und womöglich findet das Unbewusste einen Kompromiss, dass es sagt, okay, ich lasse den die Übung machen, aber sorgt dafür, dass sich nichts verändert. Dann werden beide Seiten irgendwie befriedigt, obwohl klar ist, dass die eine Seite gewinnt. Im anderen Fall lässt er machen, aber er kann nichts dafür, dass immer was dazwischen kommt. Ist auch so ein Kompromiss, dass das Unbewusste schließt. Ne? Ja. Ich bin in den letzten Jahren und an dem Punkt jetzt, dass ich weiß, dass ich die Arbeit, den Schwerpunkt da verschiebe, aus. Das Ganze hängt viel, 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 viel mehr von der Klarheit der Entscheidung zu etwas ab, als von den Übungen und von dem, was dann getan wird. Mhm. Und da habe ich dann gemerkt, es gibt ähm, eben das schöne Wort davon, wenn eine Entscheidung, ein Wollen nur halbherzig ist. Ja, es ist nur halbherzig, weil die andere Hälfte des Herzens will die Sicherheit, die Bequemlichkeit, die Ruhe, das, wie es immer gewesen ist. Ne? Ja. Das heißt, dass meine Aufgabe viel stärker ist, darin besteht, als ich das bisher gedacht habe. Klar, der erste Schritt ist, was will ich? Ne? Aber ich bin jetzt in letzter Zeit dabei, auch neue Übungen entwickelt, die diese fünf Fragen des Tuns und Wollens. Vielmehr dahinterher daran, gründlicher und kontinuierlicher zu arbeiten. Wenn eine Entscheidung ganz herzlich getroffen wird, dann hat diese Entscheidung so viel Macht, dass sogar die äußeren Bedingungen davon beeinflusst werden, ohne dass derjenige das konkret irgendwie getan hätte. Ja. Und der Punkt ist, was ich da erlebe in der Arbeit, wo ich jetzt darauf gucke, die Menschen glauben, dass sie sich entschieden hätten. So ich frage dann zum Beispiel, Willst du denn überhaupt, dass die Gefühle alle da sind? Und die Antwort ist, ja, das will ich. Und dann kommt sogar noch, sicher. Ja. Die andere Seite wird gar nicht wahrgenommen. Und dann ähm, ähm, kann man sich nicht damit auseinandersetzen. Ja. Es gibt ein wichtiges Prinzip, was das Unbewusste angeht. Solange mir das, was unbewusst ist, nicht bewusst ist, ist es nicht beeinflussbar und dann übt es weiter seine Macht und seine Wirkung aus. Während manche einfach denken, solange es unbewusst ist, ist es weg. Ja. So Also, dass die Entscheidung, Liebe sein zu wollen, und zwar nicht so sehr mich liebevoll zu verhalten, sondern Liebe zu sein, ja. Wenn die Entscheidung, Liebe zu sein, tiefer und tiefer getroffen wird, dann realisiert sich das, ohne dass ich was Konkretes tun muss. Und mit den beiden, drei anderen Sachen ist es das Gleiche. Die Entscheidung zur Wahrhaftigkeit, ja. zur Freiheit und zur Hingabe. Das macht mehr als die Hälfte, mehr als die Hälfte, wahrscheinlich 70, 80 Prozent. Hm. Dazu fällt übrigens auch das, der Satz von Ramana ein, wenn man energisch genug aufwachen will, dann führt sogar die falsche Methode zum Ziel. Oh, das ist ein ja. Satz so sinngemäß genauso. Das, das ist was dem, was dem entspricht. Und, und man kann sich, ich habe mich dann auch gefragt, was ist, wenn ich jemand sagt, ja, wenn es immer schon in den sieben Schritten, enthalten ist, was ist denn jetzt der Vorteil, dass es so explizit ist? Und der Vorteil ist ganz klar. Der Vorteil besteht darin, dass ich mich diesen vier Dimensionen jetzt direkt und explizit zuwenden kann, Entscheidungen innerlich treffen kann und mein Tun und Verhalten und all das unter diesen, unter dem Gesichtspunkt dieser vier Bewegungen auch wahrnehmen kann. Ja, ja ich
0: kann sehen, was passiert oder wie ich mich verhalte. Und, äh, und dieses Beispiel allein, dass, wenn ich, sagen wir mal, jetzt seit fünf Jahren diese Übung mache und es passiert nichts, äh, dann weiß ich, dann richte ich jetzt die Aufmerksamkeit nach innen und sage nicht, die Übung ist verkehrt oder die Umstände sind, sind äh, genau, falsch, sondern genau, genau, ich frage genau. zumindest mal nach meiner, ob ich die wirklich die Entscheidung, auch, auch wieder ja. du sagst, was willst du und was willst du wirklich? Ja. Da, da ist ja ein ja. Riesenunterschied ja. offenbar.
1: Ja, ja. Und, und, und da kommt dann im letzten Schritt, kann man sich Gedanken drüber machen, gibt es auch Übungen, die hilfreich sind. Eine Meditation in Bezug auf die Liebe habe ich mal entwickelt, die manche sehr, sehr wirkungsvoll finden. Das geht so, dass man zurückdenkt an den Tag oder die letzten drei, vier, fünf, sieben Tage und ein Ereignis findet, mit dem man auch im Nachhinein nicht wirklich glücklich war. Ein Gespräch, eine Begegnung mit einem Menschen, wo man unglücklich auseinandergegangen ist. Ein Tun mit mir selbst, worüber ich unglücklich war. Und, und, und. So, und jetzt nehme ich das Ereignis und stelle die Frage, wenn ich in dieser Situation ganz, aus der Liebe heraus gehandelt hätte, wie hätte sich die Situation dann entwickelt? Und dem dann Raum geben und, und so. Dass, ähm, wenn man diese Meditation abends regelmäßiger macht, wird sie einen verändern.
0: Und ich denke, es ist dann ja nicht nur eine Einsicht, sondern kann es sein, dass das auch mit einem Gefühl von Reue oder Bedauern verbunden ist. Und
1: ja, das ist so. Die Entscheidung, die Entscheidung für die Liebe besteht dann ja darin, dass ich weiß, die Liebe ist wertvoller und wichtiger für alles. Sodass dann natürlich ein Bedauern entsteht, wenn diese Liebe verletzt wird. Ne? wenn ich die Liebe verletzt, ignoriert habe, nicht beachtet, mich gegenteilig zu Liebe verhalten habe und gegenteilig zu Liebe, das Gegenteil ist nicht Hass, ist auch nicht Angst, wie schon jemand geglaubt hat, sondern das Gegenteil ist was ganz anderes, nämlich schlicht Selbstsucht. Selbstsucht ist das Gegenteil der Liebe. Und... Ähm, ja, Osho hatte hat, bei dem habe ich mal eine Übung gelesen, hat vorgeschlagen, mach jeden Tag etwas für jemand anderen, von dem du selbst nichts hast. Wenn man das ganz ernst, hat, ich bin ganz ernst, äh, äh, verfolgt die Übung, dann ist sie wie ein Koan, weil selbst wenn man sie macht, ohne was davon zu machen, aber sich dann daran freut, dass man die Übung erfüllt hat, ist es schon wieder was, von dem man etwas hat? Wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen, dass dieses Koran nur noch zur Stille führt, weil, weil ich werde wahrscheinlich gar nichts finden. Ich bin mir nicht sicher, ob, ob Osho die Übung, ich habe sie nur gelesen, wie er sie erklärt hat, er hat dann nichts weiter darüber gesagt, ob er das im Sinn hatte. Womöglich, vielleicht, wer weiß. Ne? Im Sinn haben, dass es eine Übung ist, die, die das Innere verändert, die, die in der Auseinandersetzung damit mich verändert. Ne? Also, das, das merke ist, ich
0: auch. Ja? Wenn, wenn, ob ich mich zum Beispiel am, daran erfreuen kann, wenn andere Erfolg haben. Also nicht ich, ich habe nichts von dem Erfolg, aber ja. ich sehe, dass andere Erfolg haben und wie ja. ist meine innere Reaktion ja. darauf. Ja. Und das ist so. teilweise erschreckend.
1: Das ist erschreckend. ne? Man, beim Fußballspiel, ob man sich da jetzt so doll freut, wenn die anderen Tor schießen, wie wenn die eigene Mannschaft, das wollen wir nochmal ganz offen halten. Aber die, dieses Thema hat auch eine andere Seite. Was ist, wenn ich ein großartiges Tor schieße, wenn ich mich dann freue, da gibt es von den Spirituellen, ich bin sicher, jeder Zweite, der sagt, oh, guck, da ist Ego, da sieht man, der freut sich über das eigene Tor. Das ist dumm. Das ist dumm. Was, ist, was sollte es für einen Unterschied machen, ob ich mich freue, dass ich ein wunderschönes Tor geschossen habe oder jemand anders, dieses wunderschöne Tor. Worin sollte die Freude unterschiedlich sein? Ja, genau. Oder sollte es etwa gar keine Freude geben? Wäre ja auch irgendwie dumm. Die Dummheit liegt darin, dass die Freude über etwas Gelingendem in der Natur des Ereignisses ist. Genau. Dass wenn ein Ich da ist, aus der Freude den Stolz macht. Das ist das Ichhafte. hafte ja, und die Freude
0: gehört ja zum Organismischen und das ist doch was Schönes.
1: Gehört zum Organismus? Ja.
0: Ja, ja. Und, und, und das sind auch zu verbieten durch zu viel strenge ist, ist auch nicht, ja, das ist unmenschlich
1: die was die was die und das zu
0: verbieten, also ja, zu sagen durch äh, diese strenge das, das ist verrückt, das ist ganz
1: ist total ist ist. Du musst dann sagen, in Asche gehen und Mit, das asketische auch, Ja, ja, ist einfach eine, 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 eine zu oberflächliche Betrachtung dessen, was das Ich ist, was das Organismus ist und und was Gefühle sind einfach viel zu oberflächlich. Also so sind die vier Dimensionen und nochmal die innere Entscheidung. Ich stelle wirklich in der Arbeit bin angefangen diesen Prozess der Entscheidungsfindung, der gibt es richtig direkt anzugehen und viel mehr damit zu arbeiten als mit dem, was aus der Entscheidung resultiert. Wenn jemand zum Beispiel fragt, ja, was soll ich da machen, wenn ich in der Situation ist, dann kommt womöglich von mir zuerst die Frage, willst du überhaupt was machen? Ne? Und dann kommt die Antwort, ja sicher will ich was machen und dann stelle ich die Frage, ja was sagt denn die andere Seite? ja Und dann plötzlich zeigt sich die andere Seite, sagt, nee, ich will gar nichts machen, ich will auf dem Sofa sitzen. Ne? Dass überhaupt die andere Seite so zu Wort kommen kann. Also dass ich jetzt in der ganzen Arbeit viel mehr ähm, und wahrscheinlich auch Übungen, weitere Übungen entwickeln werde dazu, diese eine Übung, die hat mich fasziniert, seit ich die jetzt seit ein paar Monaten den Menschen mache, weil ich selten eine so wirkungsvolle Übung entwickelt habe und selten eine Übung ist, gegen die so viel Widerstand existiert überhaupt zu machen. Das sind fünf schlichte Fragen. Was fühle ich? Was möchte ich? Das, was ich möchte, hängt mit dem Fühlen zusammen. Und wenn ich nicht fühle, kann ich gar nicht rausfinden, was ich möchte. Und das, was ich möchte, wird jetzt wirklich angeschaut unter dem Gesichtspunkt, als wenn es gar keine Begrenzung gäbe. Als wenn ich jetzt machen könnte und keinen äußeren Begrenzung und zu einer ich, ich möchte jetzt auf einer sonnigen Wiese liegen ne? und nichts tun. Weil im nächsten Schritt wird dann gefragt, was ist zu tun? Also was ist der äußere Rahmen? Was ist vielleicht eine Aufgabe? Wir machen jetzt das Interview. Und dann kommt die Frage, was will ich? Und dieses was will ich ist eine Entscheidung. Und basiert auf dem Möchte, basiert auf dem, was gegeben ist, und basiert auf den höheren Werten und anderen Zielen, die auch noch da sind. Und dann gibt es noch die fünfte Frage, werde ich das auch tun, was ich eben entschieden habe zu tun? Und das schließt so ein, dass man manch einer sich schon oft genug entschieden hat, einen yoga zu machen und ist dann doch nicht dazu gekommen. Wo man dann also praktisch auch die Frage stellt, wie wichtig ist es mir? Wie ganz herzlich ist die Entscheidung? Und dann die Frage, wie kann ich mich dann unterstützen und was kann mir helfen? Also der Gewinn ist, wenn man diese fünf Fragen regelmäßig macht als innere Meditation, dass man sich über das, was man möchte, was man will, die gegensätzlichen Seiten, über das, was man fühlt, dass man sich dessen viel schneller und leichter bewusst wird. Es erhöht sich etwas, was das schöne Wort hat, Selbstverfügbarkeit. Und da kommen wir jetzt auf das Thema, was dich gerade so bewegt. Ne? Weil Selbstverfügbarkeit bedeutet, nicht, das gucken ist ja kein Ich, ist ja niemand, der was tut. Das wäre die eine oberflächliche Antwort. Natürlich ist dann niemand, der was tut. Aber trotzdem werden Häuser gebaut. Auch ohne Ich, weil die haben ja kein Ich, die haben ja nur eine Vorstellung. Ist ja, kein, ist ja nichts Wirkliches. Wie können da Häuser entstehen, wenn da niemand ist, der Häuser baut? Und der Oze hat gesagt, der Meister tut nichts und dennoch bleibt nichts ungetan. Man will ja nicht denken, dass er damit meint, dass er gute Angestellte hat, die die Arbeit übernehmen. Ne? Ja. Sondern er tut nichts und es bleibt nichts ungetan. Also wenn man diese Übung macht und warum der Widerstand ist, es ist frustrierend erst zu merken, oh, ich weiß gar nicht, was ich möchte. Oder zu entdecken, ich habe schon zehn Jahre gar nicht mehr darüber nachgedacht, was ich möchte. Es gab immer so viel, was ich tun musste, dass ich nie Raum dafür hatte. Und wenn ich die Frage jetzt stelle, mir fällt gar nicht ein. Möchte ich eigentlich jetzt schwimmen gehen? Möchte ich auf den Mond fliegen? Möchte ich, möchte ich mit jemandem ins Bett gehen? Was möchte ich jetzt eigentlich? Oh Gott, da kommt dann diese, diese Sache, warum will ich das alles untersuchen? Ich will doch daran arbeiten, dass alle Intentionen und alles Wollen verschwindet. Es ja, ist wieder diese, dieser Schildbürgerstreich zu denken, indem ich mir dessen nicht bewusst bin. Es ist weg. Aber es ist nicht weg, weil wenn ich jetzt heute Abend oder heute den Tag da drauf, draußen liegen und, und warme Sachen, Herzspaziergang, ist mir aber nicht bewusst, dann habe ich jetzt wie gleich mein Seminar. Ja, und dann wird dieses Möchte dafür sorgen, dass ich unkonzentriert bin, dass ich irgendwie mich nicht richtig engagieren kann, nicht richtig da bin. Und zwar gerade, weil es mir nicht bewusst geworden ist. Wenn es mir bewusst wird, dann kann ich mich, also selbstverfügbar ist, dann kann ich sagen, ja, das ist jetzt ein echter Wunsch. Und das zeigt, dass ich das jetzt irgendwie, wann habe ich einen freien Tag, wann kann ich das wirklich, wann kann ich das wirklich gut tun. Ne? Dann stelle ich es, ah, auf Sonntag ist das Seminar zu Ende, dann nehme ich mir Zeit für den Spaziergang, und achte darauf, dass mir nichts dazwischenkommt, dann kann ich eine Entscheidung treffen. Und in diesem Entschiedensein, es dahin zu stellen, kann ich mich dann trotzdem jetzt völlig auf das Seminar einlassen. Das ist Selbstverfügbarkeit. Ja. Und diese Selbstverfügbarkeit, die kann sich erhöhen. Die kann wachsen. Da gibt es die verrückte Idee, das Ich muss erst wachsen und dann kann es losgelassen werden. Das ist ja nicht das Ich, was da wächst, mhm. sondern in der Selbstverfügbarkeit wachsen die psychischen Funktionen von Wahrnehmung, von Entscheidung, von, von, äh, äh, von fühlen können, von dem diese psychischen Funktionen wachsen. Und die brauchen nach dem Aufwachen wachsen die weiter, die brauchen nicht ja. aufzugeben werden, aufgegeben werden wird, die Ich-Vorstellung. Also genau. da ah. ist, kann Viel mehr Klarheit im spirituellen Raum äh, in der Diskussion entstehen, als da meistens anzutreffen ist, ja.
0: und diese Selbstverfügbarkeit ist ja auch äh, erhöht, ja auch die Freiheit. Also, man in dem Moment kann man ja überhaupt erst ja auch eigenverantwortlich agieren. Vorher ist man ja eigentlich nur. Wird man ja nur regiert von eben diesen äh, Mustern und Strukturen genau. und verfestigten Haltungen?
1: Es ist so, wenn man kein Ruder hat und die Segel in verschiedene Richtungen gehen und man wundert sich, dass man nur im Kreis segelt. Und ja, genau so, genau so. Und, und auch das Zurücktreten. Ne? Wie kann ich zurücktreten, wenn die ganzen unbewussten Wünsche da sind und unbewusst sind und ich sie gar nicht wirklich aufgelöst habe, nur denke, dass ich keine Wünsche habe. Ne? Ja. Ein großer Fehler, der dann auch wirklich zur Heiterkeit anregt, ist, dass ich wünsche gar nichts. Ich wünsche gar nichts. Ich bin mit allen zufrieden, so wie es ist. So, und wenn man dann ein Stück weitergeht, dann merkt man, und dann wird es auch offensichtlich, dass da ein heftiger Wunsch ist, von dem, was derjenige alles hat, dass er nichts verliert. Hm. Sein Wunsch ist, dass es alles so gut weiterläuft wie bis jetzt. Mit der Gesundheit, mit, mit dem Auto, mit, mit dem Geld, was monatlich kommt, dass alles so bleiben soll. Dass der Wunsch ist, dass sich da bloß ja nichts dran verändert. Ja. Aber sein bewusstes Denken war erstmal, oh, ich wünsche nichts, ich bin ganz wunschlos. Hm? Und hier kommen
0: aber auch, denn, wenn man so will, das Spirituelle und das Psychologische sehr zusammen, denn diese ganzen diese Strukturen und, und die Unbewusstheit, gut, die Tradition haben das auch, die Spirituellen, aber es ist doch auch eine sehr starke psychologische Erkenntnis und das, was ja. in den letzten 100 Jahren da erarbeitet wurde auch.
1: Ich würde immer sagen, in den letzten zweieinhalbtausend <lacht> und, und noch ein bisschen länger.
0: Mhm. Also, ich ja auch vom psychologischen schon auch. Ja.
1: Auch, ja, 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 ja. Ja, ja, vom psychologischen schon auch. Ja. Äh, Ephagrios Pontikos 300 so und so viel über die acht Leidenschaften. Hm. Und da ist dann zu lesen: Die Wurzel allen Übels ist die Geldgier. Da denke ich, habe ich mich hier verblättert? Habe ich das richtige Buch? Wirklich, habe ich wirklich geglaubt. Was ist das jetzt? Hat jetzt der, der, der Autor, der das heute rausgegeben, da einen Kommentar eingebaut? Nee, das war Ephagius Pontikus, der auch der Freud der Antike genannt wird, um 350.
0: Ah, da gibt es nicht auch von dem dieses Lasse die Sonne nicht über deinen Zorn untergehen oder... Naja, egal, also,
1: wie, wie das, nee, nee. lasse
0: die Sonne nicht über deinen Zorn untergehen. Ah ja, 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 das kommt aus derselben... Das, das war Flicke. so ein Wüstenvater.
1: Ja, 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 ich, okay. Markus Pontikos ja. war der wichtigste wohl von denen und der philosophischste. Ich habe noch zwei Sachen dann entdeckt, die mich äh, dann verblüfft haben, dass ich die vorher nicht gesehen habe. Nämlich erstens habe ich entdeckt, dass Wahrheit, die absolute Wahrheit, das ist, was im Abendland ursprünglich als Ziel der Erleuchtung genannt wurde. Ne? Die vor Sokratea und auch Platon noch, ne, war die Suche nach der absoluten Wahrheit. Da war Philosophie und Spiritualität identisch. Und das Ziel war, die absolute Wahrheit zu erkennen. Aber eben nicht ein geistiges, oder nur Geistiges erkennen, sondern indem ich weiß, wer ich bin, erkenne dich selbst, indem ich zu der Wahrheit werde, dadurch erkenne ich sie. Das war die Idee des Abendlandes Erleuchtung zu finden. Die indische Idee ist ganz anders, so was den Akzent ausgeht. Die wollten Befreiung, Befreiung vom Rat der Wiedergeburt. So, dass wir jetzt schon das Erste, die Wahrheit, und das Dritte, die Freiheit haben. Ja, und bei der Liebe fällt klar, die Sufi-Mystik und die christliche Mystik sind ein einziges Ringen um die Liebe und darum, was Liebe ist. Sodass Wahrheit, Liebe und Freiheit in diesen grundlegenden Traditionen als jeweils einzelner Aspekt des Aufwachens äh, in den Vordergrund gerückt wurde. Ne? Mhm. Das hat mir dann bestätigt und dann habe ich noch ein bisschen weiter, ein paar Wochen später fiel mir auf, als Qualität des aufgewachten Seins reden wir von Lehre, Liebe und Bewusstsein. Liebe ist sowieso schon vom Wort her identisch. Bewusstsein wäre identisch oder wäre analog, identisch nicht, aber analog, der Aufrichtigkeit, der Wahrhaftigkeit, der Wahrheit. Mhm. Und die Lehre, wenn du daran denkst, wie ich vorhin die absolute Freiheit besprochen habe, ne? die Lehre entspricht der Freiheit. Mhm. Also da habe ich dann diese drei Dimension denn und Hingabe ist in allen spirituellen Traditionen und Hingabe ist eigentlich auch in den dreien enthalten ist, ist nur das ist jetzt nicht mehr das zusätzliche und, und ähm, das hat mich in der bestätigt in der dass es irgendwie schon Sinn hat diese drei und dann das vierte so gefunden zu haben bei meiner doch relativ langen Idee wie kann ich diese Haltung irgendwie so greifbar machen ne das hat, hat es dann doch, doch so eine Bestätigung darin gefunden. Und ähm, meine Arbeit selbst ändert sich dadurch, dass ich plötzlich nicht mehr nur auf fühlen und tiefer sinken, nichts tun, still sein, sondern jetzt wird plötzlich auch das Tun erforscht. Ist das Tun auf die Liebe ausgerichtet? Ist das Tun in der realen Welt? Wie kannst du das dem mehr? Entsprechen, wie kann das mit dem anderen mehr übereinstimmen? Da wird plötzlich auch die Persönlichkeit, die Person mehr gefordert. Bisher sind die Menschen so, dass sie sich darüber freuen. Und verständlich ist auch, dass, oh, oh, das können Ansprüche sein, die mich dann womöglich überfordern. Ist auch eine, auch eine wahrnehmbare Reaktion. Aber bisher, bisher, ist alle Erfahrung die, dass die Arbeit dadurch fruchtbarer und ähm, schöner auch wird. Das kann ich auch
0: bestätigen. Ne? Ich bin ja mit dabei, na klar. Ja, ja wirklich. Ja. Christian, vielen Dank. Ich danke dir für dieses schöne
1: Gespräch.